0: Je luistert naar de Praatkast, met gesprekken die er echt toe doen.
1: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Nu is Later. Een podcast die gaat over, ben je geworden wat je wilde worden? Hoe ben je uitgekomen waar je nu bent en waar wil je naartoe? Mijn naam is Victor Chevoyer en je luistert naar praatkast.nl. Vandaag hebben we te gast Caroline van der Plas. Ze was ooit chefredacteur van Pick Business en Pluimveeweb. Werkte als communicatiemedewerker voor LTO en de Nederlandse Bond van Varkenshouders. Was actief lid van het CDA. Maar wij kennen haar natuurlijk allemaal als boegbeeld van de boerburgerbeweging, de BBB. Hoe is Caroline uitgekomen waar zij nu is? Wie is de mens achter de functie? We kunnen het vandaag allemaal aan haar vragen. Sterker, we kunnen vandaag alles aan haar vragen, want ze is bij ons in de praatkast. Hartelijk welkom, Caroline. Dank je wel, Victor. Um, mijn eerste vraag is altijd heel erg makkelijk. Ben je nu geworden wat je wilde worden?
0: Nou, ik was al geworden wat ik wilde worden, want ik wilde altijd journalist worden. Dat was yeah. mijn uh, doel eigenlijk toen ik uh, al een heel klein meisje was. En dat ben ik geworden. En later, toen ik wat groter werd, toen dacht ik van... Want mijn moeder die was, zat in de politiek. Die was raadslid en wethouder voor het CDA. Ja. En toen dacht ik later van... dat lijkt me eigenlijk ook nog wel eens leuk om te doen. Maar niet voordat mijn kinderen volwassen zijn.
1: Oké. Okay. Want,
0: want je had daar een beeld bij. Nou ja, kijk, ik zag bij mijn moeder natuurlijk... hoeveel werk het was en hoe druk het is en hoeveel je weg bent. Maar ook hoeveel, ja, wat wil ik zeggen, bagger, maar... Je, je krijgt een heleboel positieve dingen, maar je krijgt ook een heleboel negatieve dingen. Ja. En dat heeft natuurlijk wel effect op je. En als je kleine kinderen hebt, is dat voor kleine kinderen best lastig. Ik heb mijn moeder wel eens zien huilen vanwege iets wat er in de raad was gebeurd. Okay. Nou, Er is voor een klein kind niks ergers als je moeder te zien huilen. Mm. Want dat moeders huilen niet. Moeders huilen niet, ja. kinderen mogen huilen. En dus dat, dat heb ik wel altijd gedacht, dat, dat, zou, dat, dat wil ik niet. Vind jij dat jij op haar lijkt? Uh, ja, maar ik lijk ook, ook veel op mijn vader.
1: Je bent echt een mix.
0: Ik ben echt de goede mix. Oké. Okay.
1: Want je vader was werkzaam als journaliste. Uh, je moeder was Iers en politicus. Ja. Um, maar welk gedeelte van Caroline is nu genetisch? En over welk gedeelte van je carrière ben je zelf verantwoordelijk?
0: Um, nou, genetisch is wel bepaald dat er een zekere ambitie in mij zit. En dat is. Dat heeft mijn moeder ook gehad. Uh, nu nog trouwens. Ze zou het liefst nu weer gewoon de politiek ingaan. Maar dat kan natuurlijk niet meer. Um, maar ze vindt moeder... het wel mooi dan? Ja, ja, ja ze volgt ook alles gewoon nog. Dus uh... Nee, kijk, mijn moeder was een um, vrouw die eigenlijk gewoon heel zelfstandig was. En ambitieus was. Maar niet in de zin van, ik moet veel geld gaan verdienen. Mm. Maar wel haar doelen willen bereiken. En zij kwam naar Nederland toen, euh, nou ja, het was net uh, begin twintig, denk ik. Ja.
1: Want ze is geboren in Ierland. Ja. En uh, je ouders hebben elkaar als penvriend leren kennen, las ik net in je boek.
0: Dat klopt. Ja. ja. Een romantisch idee. Hè? Oh, dat is echt super romantisch. Ja, ja die hebben met elkaar uh, gepend, zoals dat toen heette. Ja. Um, dus vanaf dat ze 14, 15 waren. En ze hebben elkaar ontmoet uiteindelijk toen ze 19 uh, was, ongeveer. En uiteindelijk is ze met mijn vader getrouwd. Maar ja, goed, ze kwam dus als jonge vrouw naar Nederland in 1961. Ja, en toen had je natuurlijk nog sowieso bijna geen televisie laat staan. Engelse televisie, alles nee. was natuurlijk Nederlands. Ja, mensen spraken niet heel veel of goed Engels... Dus ze moest zich gewoon zien te redden. En dat nee. heeft ze een taalcursus heeft ze ook nooit uh, gevolgd. Je hebt ook geen Google Translate, heb je ook nee. niets in die tijd. Nee, nee, nee. Dus dat moest ze echt op eigen kracht doen. En um, ze heeft mij wel eens verteld dat ze dat bijvoorbeeld deed... door de Donald Duck te lezen. Mm -hmm. he, dus het plaatje en dan de woorden lezen. En zo proberen dan naar mijn vader te vragen, he, wat staat hier? Nee. Maar ook de schapkaartjes bij de grondteboer vragen van... wat staat hier en hoe spreek je dat uit? En zo heeft ze zichzelf de taalmachtig gemaakt. Ja. En um, nou, uiteindelijk... Uh, ze is Het is eer... best pittig geweest, hè, als je daarover terugdenkt. Ontzettend. Ik denk ja. dat ze ook wel echt heel eenzaam is geweest in die tijd. Mijn vader was journalist, die was druk, die was veel weg. En ja, zij zat natuurlijk in de eerste jaren gewoon alleen thuis. Later met ons, de kinderen. Mm -hmm. Je hebt twee broers, begreep ik? Ja, twee broers. Uh, Ian en Andrew. Andrew is helaas overleden in 2020 alweer. Ja, jeetje. Tijd gaat zo Het snel. Tijd gaat hard, yeah. Ja. Dus, um, maar ja, goed, ze moest het wel zelf zien te rooien. En dat heeft ze gewoon op een hele goede manier gedaan. Uh -huh. Nou ja, uiteindelijk uh, is ze winkelmedewerker geworden in een modezaak in Deventer. En vanuit daar toen wij ietsje groter waren, dus in ieder geval wel op de basisschool zaten, maar wel gewoon wat zelfstandiger waren. Hè. Vroeger kon je ook al wat meer met de broers en zusjes gewoon zelf naar school lopen en... Dan zorgde mijn oude broers wel dat we goed thuis kwamen. En toen is ze um, politiek actief geworden. En toen is ze ook raadslid geworden en uiteindelijk wethouder.
1: Maar ik hoor je spreken over Deventer. Maar ik had begrepen dat je geboren was in Kuik. Dat klopt, ja. En, en, en daarvoor, want uh, jouw ouders hebben elkaar leren kennen in Wassenaar,
0: meen ik? Ja. Daar woonde mijn
1: vader. Vertel eens, hoe is dat gelopen dan? Als je dan even vanuit uh, carrière maatregelen kijkt. Jij was nog heel klein, want jij bent van 1967.
0: Ja. Uh, toen
1: woonden jullie in? In
0: 1967 ben ik geboren in Kuik. In Kuik uh, echt? Ja, ja. Mijn vader die, uh, is opgegroeid in Wassenaar. Uh
1: -huh.
0: uh, daar hebben mijn ouders elkaar ook ontmoet. Want mijn moeder die was... Stewardess bij de Erlinges, dat is de Ierse vliegtuigmaatschappij. Ze ja. was grondstewardess, dus uh, vloog eigenlijk niet veel... maar kwam een keer uit dat ze naar Amsterdam ging. Toen zei een vriendin tegen haar van... goh, die jongen met wie hij al jaren schrijft... die woont hier toch in de buurt en ja. zou je hem misschien niet... Uh, bel hem, bel hem. Nou ja, dat uh, heeft ze dus uiteindelijk gedaan. En nou ja, toen is ze uh, bij mijn vader thuisgekomen. En zo hebben ze elkaar voor de eerste keer lijfelijk ontmoet. En dat, ja, de vonk sloeg meteen over eigenlijk. Nou uiteindelijk is dat... dat is lief eigenlijk, als je erover terug Ja, mooi. super lief. Ja, ja, mijn vader heeft me altijd verteld dat hij mijn moeder op de fiets heeft opgehaald in het, bij het station Den Haag. Dat ja. heb ik tot drie jaar geleden, heb ik dat geloofd. Toen had ik het een keer over met mijn moeder. En die zei van, dat is helemaal niet waar. Dat niet dat is helemaal niet waar. Hij heeft, ja, hij heeft mij helemaal niet opgehaald. Zijn broer Piet heeft mij opgehaald. En niet op de fiets met de auto. <lacht> dus,
1: het was iets minder vader, geromantiseerd. Als dat jij ja, dat precies. Ja. Ik zei:
0: Oh, ik vond het altijd zo romantisch. En, ja. ja, je vader die fantaseerde wel vaker. Ja. Maar goed, um, nou ja, kijk, uiteindelijk. Uh, Hoe
1: zo, zijn jullie uitgekomen dan in Best? Of in de Kuik?
0: Kuik, nou, mijn vader die, um, kreeg een baan in Nijmegen. Die was eerst sportleraar en uiteindelijk. Uh, solliciteerde die als uh, sportjournalist bij uh, Dagblad Gelderlander. Ja. En zo zijn ze in Nijmegen terechtgekomen. In Nijmegen is uh, mijn oudste broer ook geboren. En toen zijn ze, ja, dus wonen ze op een heel klein uh, kamertje, zeg maar. En uiteindelijk zijn ze naar Kuik verhuisd. Daar... We hadden
1: ook in die tijd al woningnood, denk ik.
0: Ja, nou ja, kijk, um, het was meer denk ik een geldkwestie. Ja, je had gewoon te weinig geld om een huis te kopen. Ja. Uiteindelijk zijn ze naar Kuik uh, verhuisd en uh, zo. Ja, dat, is een, uh, dat
1: is wel toepasselijk. Is een dat is een uh, landbouwtrekker die hier voorbij <laughs> komt rijden met heel veel geweld.
0: Ja, die zijn bezig met de voorbereidingen op het nieuwe zaaiseizoen natuurlijk. Dat weet ik wel zeker, ja. 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 Um, Nee, dus uiteindelijk zijn ze naar Kuik uh, verhuisd. Of ze dat huis hebben gekocht. Volgens mij niet hebben ze een huis gehuurd. Eens gezinswoning. Nou, daar ben ik geboren. En mijn andere broer, Ender is daar ook geboren. En toen, in 1969, toen heeft mijn vader gesolliciteerd bij het Deventer Dagblad. Um, voor een functie als chef sportredactie. En daar is die aangenomen. En zo zijn we in Deventer terechtgekomen. Dus ik was twee of drie dat wij daar kwamen.
1: Ja, dat is van de periode Kuik weet je eigenlijk niet zoveel meer vanaf, denk ik.
0: Nee, niet echt dat we in dat huis woonden. Wel dat wij in, zeg maar, toen ik begin jaren zeventig gingen mijn ouders nog wel regelmatig terug naar Kuik. Want ze hadden daar natuurlijk veel vrienden. En met ja. de carnaval gingen ze, ze gingen altijd met carnaval daar naartoe. Met de Nijmeegse wandelvierdaagse, maar ook gewoon op een zondagmiddag om vrienden te bezoeken. Uh -huh. En um, ze kwamen altijd in het uh, café uh, van Dina Weijers. Ik ken haar niet anders als tante Dina, dat weet ja. ik nog heel goed. Een vrouw met... Uh, Pik zwart haar en gouden oorringen in een, ja, een echt zo'n oud cafeetje... die je nu eigenlijk nooit meer ziet. Je gaat gelijk
1: glippen als ik dit ja, dat heb. Ja,
0: daar heb ik hele goede herinneringen aan. En uh, je ouders een drankje met hun vrienden. En ja, als kind in zo'n café met een biljarttafel ja. En je kreeg een zakje chips, weet je wel, in een glaasje sinaas. Nou, dat was uh, heel bijzonder. Ja. En het was ook altijd heel gezellig. En, uh, Want hoe oud was je toen ongeveer? Ja, de ik denk dat wij tot en met dat ik tien, elf was dat we nog wel regelmatig naar Kuik gingen. Okay. Daarnaast een beetje verwaardigd. Dan word je zelf ook groter. Je krijgt zelf vriendjes en vriendinnetjes. Dan heb je ook niet altijd meer zin nee. om overal naartoe te rijden met je ouders. Maar dat was een hele leuke periode. Ik ben toevallig laatst nog terug geweest in het uh, café in Kuik. Mm -hmm. Dat was de eerste keer sinds, dus, nou ja, wat is het, uh, 40, 45 40 jaar. jaar geleden, ja. En het zag er nog precies hetzelfde uit. Wat meen je? Ja, het is ook met die... die Ken je dat die dikke gordijnen die je dan zo ja. dicht kan trekken? Nou, dat had ik ook altijd nog op mijn netvlies staan. Zelfs die hingen er nog.
1: En, maar uh, die niet ondertussen verbleekt, Want ik heb nu een beeld van, dat, van die hele donkerrode uh, verloerachtige gordijnen. Ja, Bekend, nee, heb een dik, goed beeld?
0: Dik, ja, ik weet niet of het plastic is of... of, of Oh, nou weet ik niet, het is het plastic, was, kijk, ik weer heel raar bij. Ja, nee niet plastic, ja, ik weet niet precies wat voor stof het is. Het Was geen vloer, wel wel die kleedjes op tafel, weet je wel, die of van die hele dikke, van die hoop, hele hoog, dikke, de, die, precies dat. Ja. En, um, maar het café zag nog precies hetzelfde uit en uh, de zoon van Dina die was nu de eigenaar, dus dat was ook wel heel leuk, want ja. die kende mij natuurlijk ook nog wel van vroeger en ik hem, maar ja. Ja, ook niet meer zo'n beeld maar ja, dat is ook een oudere man geworden inmiddels. Ja. Dus, uh, nou ja, goed, dat was heel erg leuk. Ja. ja. Hey, maar als je aan, aan, die, aan die eerste
1: jeugdjaren denkt, uh, dan, dan krijg ik het gevoel dat dat allemaal heel erg geriefelijk en, en lekker liep eigenlijk.
0: Klopt. Ja, zeker. Ik heb, ja, ik moet zeggen, ik heb wel een heel, best wel zorgeloze jeugd gehad. Mijn, uh, ja. Wij hadden geen echte grote geldzorgen. We waren ook niet steenrijk, zeker niet. Um...
1: Nee, maar het ging allemaal wel... Wel ja, geriefelijk en wel goed. Had je, had je toen al carrièrematig bepaalde ideeën? Als kind van 12 wilde je piloten worden, of, of arts, weet ik veel. Wat, wat ik wilde journalist
0: en... worden. Dat was ja. echt al echt vanaf,
1: vanaf heel klein journalist?
0: Heel klein. Ik was altijd met mijn vader op pad in het weekend. Ja. Hij was als sportjournalist. Ging natuurlijk naar nou ja, de amateurwedstrijden in de buurt van 90 naartoe of naar Go Eagles. En... Maar wat trok jou in aan dan? Nou, ik vond het gewoon heel erg leuk hoe hij. Nou ja, je praat met heel veel mensen en je komt ergens en je, nou ja, goed, mensen die spreken je aan. En het is een soort van gezelligheid hè? bij zo'n wedstrijd. Uh, ook daar krijg je dan een glaasje sinaas en een koketje en zo. <laughs> dus ik vond dat heel gezellig om, uh, om mee te gaan. Maar ik vond het ook altijd leuk hoe ja, mijn vader altijd met iedereen En... Ik ben, mengde me dan ja, ook wel eens in een gesprek, maar hè, ik was ook niet bang aangelegd of zo. Maar ja, daarna ja. naar na de, na de redactie en dan had hij die typemachine en dan had hij dat verhaaltje maken over de wedstrijd. En dan mocht ik dingetjes voor hem doen, um, dingen van de telex halen bijvoorbeeld. Uh, en dat
1: ja. ging allemaal over sport. En, en had ja. jij toen in die periode ook iets met sport?
0: Ik wilde ook wel graag sportjournalist worden, ja. Ja, huh? ja, en dat heb ik ook gedaan, helemaal in het begin van mijn carrière, zeg maar. Ja. Uh, maar dat heb ik maar een jaar gedaan, want ik vond het verschrikkelijk. niet de journalistiek zelf. Nou, <coughs> nee. ja. toevallig hier in de buurt uh, waar jij uh, zit, ja. werkte ik bij uh, wat toen nog het Gelders Dagblad uh, heette. Mm -hmm. En um, dat was een samenvloeisel van onder andere de Edese Post en... Veenendaalse Courant, geloof ik. Ja. Werd, uiteindelijk werd dat het, het Gelders Dagblad. Is nu inmiddels alweer opgegaan in de Gelderlander. Ja. Het was heel veel weekenden. Het was op stormachtige voetbalvelden, korfbalvelden staan. Um, mijn beeld was van mijn vader, die gewoon een hele interessante baan had. Kijk, mijn vader ging uiteindelijk naar... Profwedstrijden, hè? Goat Eagles, Ajax. Mijn vader die deed Olympische Spelen verslaan. Die ging naar het buitenland naar motocrosswedstrijden.
1: Dat was wat meer het echte werk.
0: En daar was ik natuurlijk nog lang niet. En ik dacht, nou weet je, ik, heb hier, ik vind dit eigenlijk gewoon helemaal niet zo leuk werk. Eigenlijk lag mijn hart ook veel meer bij het schrijven over andere dingen, politiek of human interest verhalen. Dat lag dingen mij bij dat. die het veel... in jouw
1: beleving echt toededen.
0: Ja, en ik wil sport helemaal niet afkomen hoor. Zeker niet. Sport is ontzettend belangrijk in Nederland. Maar,
1: um... nee, maar als je het op de weegschaal legt naast politieke belangen, naast maatschappelijke belangen. dan, dan sloeg bij jou de weegschaal weer ja, door naar politiek en maatschappelijke belangen. Als het ja.
0: sport ging. Ja. Ja. Maar goed, ik ben wel altijd journalist gebleven tot uh, 2014. En toen um, werkte ik bij LTO als redacteur voor uh, hun blad Het Nieuwe Oogst. Maar daar kwam een reorganisatie. Dat was een tijd waar heel veel gereorganiseerd werd... bij heel veel uitgevers overigens. En um, dat kwam de Nederlands vakbond Varkenshouders ter oren... dat ik daar uh, weg zou gaan. En die hebben mij gebeld of ik niet uh, bij hun communicatie wilde doen. En Dus ik ben eigenlijk van het een in het ander gerold. En toen ben ik daar communicatiemedewerker geworden. Dat,
1: maar dat was dus eigenlijk vanuit die sporthoek ben je dus uh, naar de uh, varkens. Uh,
0: nee, 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 nee. Er heeft nog wel een tijdje tussen gezeten. Van de sporthoek ben ik eerst algemeen journalist geworden bij die... Laten we dat bij even, die even helemaal terug gaan. Want ja. we waren net
1: even bij je twaalfjarige leeftijd, zeg maar. En ja. toen wilde je als journalist worden. Ja. Uh, wat voor middelbare school ben je gaan
0: doen? Ik ben uh, de HAVO gaan doen. En, uh, wordt het leuk? Nou, het eerste jaar wel in de brugklas. Ik was een heel ijverig meisje op de basisschool. En ja. uh, in de brugklas ook nog wel. Maar ah, toen, ja. ja, toen werd je 13, 14. En dan beginnen allerlei hormonen te gieren. En dan raak je in de puberteit. <tankt> en dan ja, wordt de wereld wordt groter voor je. <tankt> en dan wilde je eigenlijk allemaal leuke dingen doen. Naar de stad en ja, achter jongens aan... en dus daar ging mijn aandacht eigenlijk veel meer naar uit dan aan het schoolwerk. En ik was eigenlijk al vrij makkelijk in. Ik dacht van, nou weet je, het dat haal ik wel. Of dat hoef ik niet voor te leren. En ja, voor een paar vakken ging dat wel. En de taalvakken was ik altijd wel redelijk goed in.
1: hoor gooi je met twee vingers in je neus.
0: Ja, maar goed, je had ook nog andere vakken natuurlijk. Hè? Je had ook nog economie en boekhouden en weet ik veel wat allemaal. Biologie, ja. wiskunde. Dus dat ging... Uh, ja, toen dus, uh, ik heb... Uh, toen ben ik eigenlijk gewoon een hele lastige puber geworden. In de zin van dat ik veel spijbelde, weinig deed aan mijn huiswerk. Wat vond die ouders
1: ervan in die tijd?
0: Ja, die maakten zich natuurlijk wel heel veel zorgen daarover. Die waren met name bang dat ik in verkeerde vriendengroepen terecht zou komen. Wat overigens nooit is gebeurd. Mm. Maar die zorg, die snap ik wel. En zeker nu ik zelf ook kinderen heb, uh, natuurlijk. Dan, dan snap je wel dat die zorg er wel zit. Ja. Maar ze kregen gewoon weinig vat op mij. En je moet ook rekenen in die tijd. Kijk nu. Um, en we hebben ouders, kinderen op de middelbare school... maar er is veel meer controle. Hè? Ouders kunnen in een systeem meekijken naar de cijfers. Magister. Magister, precies. Ja. Um, dat had je toen helemaal, uh, helemaal nog niet. Mm. Um, weet je, als je nu spijbelt, je, moet, ja, je, je wordt gewoon een soort van geregistreerd... en mensen zien heel, al heel snel dat je er niet bent. Ja. En die bellen ook uh, veel eerder de ouders op... van joh, um, je zoon of je dochter, die is er niet, waar is die? En die controle was er gewoon bijna niet. Mijn ouders werkten ook alle twee veel, dus die waren ook weinig thuis. Dus ja, je had... Als je daar ja, nu op
1: terugkijkt, hoe kijk je op die tijd terug? In de zin van, natuurlijk, je zult zij voor mate van minder goed hebben mogen doen. Maar was het misschien ook niet belangrijk um, om jou wel te vormen tot de Caroline die je nu bent?
0: Um, ik denk wel dat daar een basis heeft gelegen. En er, eigenlijk heeft de grootste basis daarin gelegen dat ik... Um, ik ben op een gegeven moment in een café gaan werken toen ik vijftien uh, was. Ja. En dat was een beetje glazen ophalen, asbakken schoonmaken. Daar begon het mee. En het werk in het café heeft mij wel heel erg gevormd. Ook in het weerbaar worden. Ja. Weerbaarder worden. Was je dat voor die tijd niet? Mm -hmm. Ik, was, ik heb wel een periode gehad dat ik een groot minderwaardigheidscomplex had. En dat ik eigenlijk dacht, nou, iedereen om me heen kreeg bijvoorbeeld verkering... en ik kreeg nooit verkering. Um, dus ik dacht van, ja weet je, wie wil mij nou? <laughs> Zo een ja. beetje. Hè? Dus, uh, en in het café is dat wel heel erg veranderd. Je leert heel erg met mensen omgaan, met verschillende soorten mensen... uit alle lagen van de bevolking. Ja. Hè? Rijk tot arm, uh, jong, oud... Mensen, een beetje agressieve mensen, maar ook verlegen mensen. En dat, dat lag mij wel. En daarin zit nu ook het werk wat ik nu doe. Mm. Um, is wel belangrijk dat je dat ook hebt meegemaakt. Dus in mijn jeugd is dat eigenlijk begonnen... dat ik ja, daarmee heb leren omgaan. En dat is, ik ook is niet ook bang was om, om, om gesprekken aan te knopen... of dingen te zeggen. Is, is er ook een beetje ontwaakt... Um...
1: Hoe jij maatschappelijk betrokken bent? Dat je, dat je verhalen hoort in een, in een kroeg die je anders niet zou horen? Zeker. Mensen zijn onder invloed. Dus er...
0: Zeker. Ik heb ook wel echt wel veel drama's uh, daarmee gemaakt. Uh, hè, met mensen die... Uh, nou ja, bijvoorbeeld heel eenzame mensen. Die gewoon bijvoorbeeld elke dag in het café uh, zaten. en Eigenlijk alleen maar om gewoon aandacht te krijgen. Of een praatje te maken. Überhaupt mensen te zien. Überhaupt mensen te zien. Uh, mensen die in grote schulden verkeren, Maar... Ja, Ook relaties die daar ofwel ontstonden, maar ook relaties die in het café kapot zijn gegaan. Ja. En, uh, en daar sta je dan bij? Dat ze, ja zeker, daar sta je dan bij. Ja. En uh, ja. Ik, ik, ik vind het zelf heel waardevol om daarop terug te kijken, hoeveel ik daar heb geleerd. En ja. uh, ik heb op mijn Facebookpagina ook ergens staan, uh, op Facebook vraagt dan, waar heb je gestudeerd? Mm -hmm. En uh, dus ik heb daar opgezet aan de Universiteit voor Gedragswetenschappen La Balance. Dat was de naam van het café. <laughs> maar zo zie ik dat wel. Ja. Het is ja. wel een soort van studie zonder dat je op de universiteit zit natuurlijk. Maar wel heel belangrijk uh, voor mij geweest. Vind je daarmee
1: dan ook dat het academische leven... wat overgewaardeerd wordt in onze
0: samenleving? Nou, ik weet niet of het overgewaardeerd wordt, maar... je je moet levenservaring krijgen. Je moet dingen meemaken. Je moet ook echt rock bottom kunnen komen. Of ja, niet kunnen komen te zitten, maar... Je, je moet, moet het wel meegemaakt hebben. Je, je moet je het zegt. echt... Ja, de rauwe praktijk is wel belangrijk. Hè. Je kunt ja. nog zoveel uit boeken halen of uit, uit theorie. Maar het echte leven is wat telt. Ja. Daar leer je het meeste van. Dat, zo, zo zie ik het. Dus... Um, ik denk dat we daar ook geen discussie hebben. Maar het is wel het einde aan het eerste gedeelte. Oh, dat gaat snel. goed hè? Ja. Ja, ja.
1: Dus um, Ik zie je graag zo meteen aan de andere kant. Uh, weer met uh, deel 2 met Caroline van de Plas. Dankjewel. Koffie. Lekker. Gaan we dat even maken hoor. Doe dat.
0: De Praatkast.